0: Ich glaube, das letzte Mal, als ich da war, hat noch nicht so gut gesehen, dass ich schwanger bin, oder? Äh, heute, ja, ist es <lacht> ziemlich deutlich, oder? <lacht> ähm, ja, wissen Sie genau, frei von Angst, das ist ein ein Thema. Und äh, ich will dir zum Anfang ein Story erzählen, was mir am Donnerstag passiert ist. Ich gebe ja immer noch Fitnesslektionen, natürlich nicht mehr so die, die ganz heftigen, gell? und ich bin fertig gewesen. am Mittag bin ich hey gelaufen und ich schaffe es 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 ist schöner Tag sauber, super trocken ich fahre immer noch velo oder aber ich bin gelaufen und nachher schaffe ich es genau auf eine Fleck zu stehen wo so chli nasse schmierige hart ist also was passiert zuerst zieht es mich chli Kinder. In ich Rucksack einen Rucksack Und dann wollte ich mich natürlich abstützen. Und mit dem Gewicht, noch vom Baby, hat es mich so richtig vorüber an den Boden gekleppt. Jetzt, äh, frage ich Was denkst du, geht bei einer Frau ab? Bei einer hochschwangeren Frau? Ich sage jetzt, in sechs Wochen haben wir das Baby in den Armen. Was denkst du, was geht bei einer Frau ab? Panik, oder? Panik, hey, ist echt alles gut mit meinem Baby, mit unserem Baby. Wie geht es dem Baby? Angst. Könnte dem Baby etwas passieren? Es ist noch nicht mal auf der Welt. Und Frau Hofer schafft es schon, das Baby in Gefahr zu bringen. Das ist nicht so ein bisschen Selbstzweifel, was so ein kommt, oder? Aber ich hatte Angst in dem ersten Moment, ja ich habe gemerkt dass hey, für die Message heißt es, es geht so schnell. Und dann sind wir von Angst Angst, die einfach kommt, unangemeldet, in einer kleinen Situation. Vielleicht kennst du es selber in deinem Leben. Du denkst an nichts, alles ist gut. Und plötzlich ist die Angst da. Und ich kann grundsätzlich nicht so zu den Leuten, die mega schnell Angst haben. Also sogar in Schwangerschaft, bin ich bin nicht die, die da überall aufpasst. Und das nicht und hier nicht. Und... Vielleicht kannst du zu diesen Leuten Heute die hast du sehr schnell Angst. Machst du schnell Sorgen? Oder vielleicht kannst du sogar zu denen, 007 Leute, sagen Angst. Was ist das? Es gibt so. Aber ich glaube zu das behaupten, dass jeder von uns schon mal Angst hat oder immer wieder dieser Angst begegnet will. Sogar unser Vorbild, der krasseste Typ, nämlich Jesus, hat sogar Angst gehabt. Also, wenn ihr mal er das schafft, angstfrei zu leben hier auf dieser Welt, wie wollen wir das schon schaffen? Und das lesen wir zusammen in Lukas 22, nämlich wo er im Garten Gethsemane ist, steht: Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Hey, Blut hat Geschwitz, Jesus geschwitzt, von Angst. Und ich habe auch für mich so ein paar Ängste aufgeschrieben, die so als erstes in den Sinn gekommen. Zum Beispiel Angst vor Zukunft. Angst, abgelehnt zu werden, nicht zu genügen, Angst vor das Gehorsam sein gegenüber Gott, einen Schritt zu machen, Angst, verletzt zu werden, Angst, zu versagen, Höhenangst, Angst, andere zu enttäuschen, Angst, Entscheidungen zu treffen, Angst vor dem Tod, Angst vor Veränderungen, Angst, einen Job zu verlieren, Existenzangst. Phobie. Dort ist mir ein Buch in Sinn gekommen, das ich in der Matur lesen musste. Es heisst Die Taube. Und das Buch hat darum gehandelt, dass ein Mann vorbei gegenüber Tauben hatte. Und er hat schlussendlich am Ende des Buchs nicht mehr seine Wohnung verlassen, weil er so Angst hatte vor Tauben. Genau, Klammer dazu. Aber das heißt, du wisst mir noch andere Angst wie Platzangst, Angst allein zu sein oder allein zu sterben, Angst Fehler zu machen, Verlustangst. Dann kommt um die selber Angst die den Sinn, die du hast, die du kennst: Angst vor Spinnen. Das sind die Frauen vielleicht, oder? Um ein kreischen, Angst vor Mäusen. Und es kommt, die Angst kommt das, wie ein Gefühl, das <lacht> sich anfühlt wie so eine Ohnmacht. Du bist dann total ausgeliefert in dem Moment. Im ersten Moment ein Gefühl vom, vom Ertrinken. Und du merkst, es ist wie so ein so eine Strudel, der anfängt und in deinen Füßen kreisen. Und es wird immer mehr anfangen ziehen und ziehen und ziehen. Und die Angst kommt, es wird manchmal grösser, manchmal geht sie wieder, manchmal wird es wieder mehr. Je nach Situationen, wo wir drin sind. Und dort haben hey, wir Menschen, wir schlaue Füchse, etwas entwickeln. Wir haben so Methoden entwickelt, dass wir dieser Angst ja nicht begegnen müssen. Oder? Kann das sein? Zum Beispiel auch mit Ablenkungen. Dass du dich einfach ablenkst, dass du nicht daran denken musst. Oder einfach so Methoden, um, um diese Angst zu umgehen, auszuweichen. Oder eine Methoden, von so einem Strohhalm. Wenn du einmal ein Trinker bist, gibt es das Sprichwort, sich so an einem Strohhalm festzuhaben. Und so ein Strohhalm kann sein, wenn du zum Beispiel Verlustängste hast. Dann klammerst du dich so fest an diesem Strohhalm und sagst, hey, meine Methode ist, dass ich einfach die Leute, die ich mir herum habe, so richtig eng umschließen. Dass sie ja nicht verlieren. Oder zum Beispiel ein Kind, oder? Dass du es nicht loslassen und sagen, hey zieh die Kinder so nicht zu mir, weil ich Verlustängste habe. Oder eine andere, eine andere Angst kann zum Beispiel sein, Angst zu versagen, den Job zu verlieren. Was machen wir? Wir haben uns an diesem Stroh und sagen, ich leiste noch eins mehr. Ich mache noch mal mehr. Ich gehe über meine Grenzen aus, egal was es kostet, einfach um dieser Angst wirklich etwas können und ich muss es begegnen. Oder wie gibt es noch andere Strohhalme, wo die wir packen, wenn wir zum Beispiel Angst haben von Existenzangst? Was machst du, wenn du Existenzangst hast und es richtig abziehen und du merkst, du bist was schon mit Trinken, dann hast du dir also einen Strohhalm und sagst, ich gebe einfach nichts, ich behalte alles für mich. Ich fahre noch etwas weiter. Ich mache nicht alle durch, keine Angst. <lacht> ich ein bisschen mehr. Ähm, eine andere Angst könnte zum Beispiel sein, Angst. Also, was haben wir da? Verletzt zu werden, das ist gut. Du hast Angst, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden von Personen. Hey, weißt du, was du machst? Wenn du dieser Angst nicht begegnen willst, hast du dir am Stroh, und sagst, ich vertraue einfach niemandem. That's it! Ha? Das ist eine Methode, die wir entwickeln, wo wir sagen, hey, ich habe einfach fest, und ich öffne mich nicht, dann kann mich niemand verletzen, dann bin ich safe. Und noch eine Letzte. Angst vor Zukunft, Entscheidungen zu treffen. Wenn du Angst hast, Neues zu erleben, und du merkst, hey, da kommt die Angst vor dem Neuen, das du nicht kennst. Was passiert? Wenn du dich festhäbst an so einem Strohhalm, ist es so, ich bleibe einfach in meiner Komfortzone. In meinem Gärtchen, den ich kenne. Da bin ich sicher. Da fühle ich mich wohl. Aber ich sehe das nach Freiheit aus? Ich weiss, mein Gesicht hat das gerade ein bisschen viel. Aber sieht es nach Freiheit aus nicht, oder? Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Strohhelme wirklich die Wahrheit sind. Im Gegenteil, ich glaube, es ist Jesus hier am Boden. Ich glaube, wir müssen uns trennen von diesen Strohhelmen. Die uns wie eine Lüge in unserem Leben, sind, die, die uns daran hindern, dass wir in die Freiheit hineinkommen in unsere Ängste. Weil der Strudel ist ja immer noch da, da ist immer noch da, der kreist immer noch, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube auch, oh, wenn du so einen Strohhelm hast, wird er immer mehr und weniger kommen. Und ich will jetzt mal so lassen, und in die Geschichte von Petrus weil Wir haben ja in diesem Hashtag Jesuseri, schauen wir 24 Stunden vor, vor der Kreuzigung an, was passiert ist. Das ist das Leben von Jesus. Und heute geht es um Petrus. Und was er genau erlebt hat, schauen wir zusammen in einem Clip an.
1: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv: Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlief mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Mark da noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schau, ich bin direkt in die Augen. <lacht> die Rätschassen in <mit> die Augen. <lacht> und ich lief davon.
0: <lacht> ja, Petrus hatte Todesangst. Gehabt. Er kam in eine Situation, reinkam, in der er sich entscheiden musste, zu Jesus oder ich Jesus verlügna und sage, ich kenne ihn nicht. Das ist die Szene, wo er dreimal Jesus verliebt, bevor das der Hand zweimal kräht. Kennst du kennst die Bibelstelle. Und ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich so den Tod so näher vor Augen hätte. Aber Petrus ist da in eine Situation reingekommen. Und wenn wir etwas vorgehen, vom Leben von Petrus, sehen wir, dass er irgendwann mal nachdem Jesus gestorben ist, wieder zurückgeht, zu fischen. Und ich frage mich, ist es wirklich der Sinn von Jesus, dass er ihn drei Jahre lang mitgenommen hat, für das er Sämtlichen wieder zu fischen? Auch nicht, oder? Also Jesus hat ihm etwas Spezielles aufgegeben, eine Berufung gegeben. Und ich werde dir vorlesen, nämlich steht in Matthäus 16, 18... Sagt Jesus zu Simon, hätte dann noch geheißen, Von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihn nichts anhaben. Also, Petrus ist berufen worden, nicht mehr Fischer zu fischen, sondern Menschen zu fischen und ein Fels zu werden, wo Jesus sagt und auf die, die, die Gemeinde bauen. Hör krass mega krasse Berufung. Und was uns aufzeigt, ist, dass wenn wir von uns vor Angst treiben lassen, die Angst unser Leben limitiert. Wenn Peter an diesem Punkt wäre, ich bleibe stehen, beim Fischen, hat er so sein Leben limitiert. Extrem limitiert. Und ich sage eben, ich sie auf dieser Bühne, da schaue ich mich an und denkst, ja, das ist sehr eine selbstbewusste Frau. Die weiß, was sie will, die weiß, was sie denkt. Aber das war nicht immer so, und manchmal noch heute nicht. Und ich habe eine grosse Angst, Menschen abzulehnen, weil ich ja auch abgelehnt werden könnte. Und das ist eine grosse Angst in meinem Leben. Und sie haben mich dass ich frei leben konnte, in meinen Beziehungen, in meiner Leidenschaft auch. Und wenn ich es nicht mehr angegangen hätte hätte es mein Leben limitiert. Wenn wir mit der Angst leben, limitiert es dein und mein Leben. Wenn wir nicht all in gehen mit Jesus und sagen, hey, ich bin bereit, mein ganzes Leben Jesus herzuhalten. egal. Was, was kommt, wenn wir in dieser Angst in Leben denken, gut, wenn ich mein ganzes Leben Jesus hergebe, könnte es ja sein, dass ich plötzlich auf Afrika muss. Das ist die größte Angst. Das ist wirklich die größte Angst, die wir als Christen haben, wenn wir all in mit Jesus gehen. Dann kommt Afrika. Du siehst es so mit dem Huru, Huru. Huru. Du hast das Gefühl, jetzt... jetzt weil es, ja so es ist ja nicht so schlimm. Es ja nicht so schlimm aus, aber in diesem Clip vorher. Aber, oder, und du hast Angst vielleicht was kommt nachher? Was erwartet Jesus? Plötzlich musst du auch noch zehn davon in die Kirche gehen. Und du denkst, wie soll ich das machen? Und du hast... Aber ganz ehrlich, wenn du nicht bereit bist, all in zu gehen, die Angst abzulegen und zu sagen, hey, und ich gebe alles, alles Jesus Die Ganz ehrlich, das ist das dumm von dir. Ich sage nicht, dass du dumm bist ich sage, es ist dumm von uns, wenn wir das machen, wenn wir unser Leben limitieren vor Angst. Es wäre dumm von mir wenn ich das nicht angegangen wäre, die Angst. Und ich habe gesagt, hey, dann bin ich halt so. Dann habe ich halt den Minderwert. Dann habe ich halt die Angst, vom Abgelenzen werden. Dann muss ich halt irgendwie darum, um, muss ich mal etwas haben und mein Leben wäre limitiert. Und genau das denke ich immer wieder, wenn ich in Situationen reinkomme, wo ich für Leute beten kann und es nicht machen kann. Hey, das ist so dumm von mir. Weil ich denke, wie viel Wunder habe ich auch schon verpasst mit Jesus. Weil ich einfach in diesem Moment nicht auf ihn gelassen habe, sondern auf meine Angst, wo er sagt, hey, was denkt denn von dir? Was passiert, wenn kein Wunder passiert? Ich verliere mein Gesicht. Ich in Interlaken, das ist sehr schnell herumgerät. Das ist relativ klein, oder? Und dann machst du dann so oft Gedanken und ich merke, hey, ich will nicht, dass mein Leben limitiert ist, nur weil ich Angst zulasse oder sage, hey, dann ist es halt so. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass du, dass du da ermutigt werden darfst und sagen, hey, und ich stehe auf und will anfangen, dieser Angst zu begegnen. Wenn wir nochmal weitergehen in die Geschichte von Petrus kommt die Szene an Pfingsten. Jesus ist aufgestiegen, und an Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und jetzt sind die Jünger mit der sie die in verschiedenen Sprachen reden. es ist auch eine krasse, eine krasse Atmosphäre die da herrscht. Und dann gibt es Leute, die von weitem her schauen und sagen, ich schaue mal, die sind ja, die sind ja besoffen von sich auf ein Bild machen. Und dort ist wieder eine gleiche Situation. Und Petrus handelt anders, so ich das vorlesen nämlich Apostelgeschichte 2,14. Da erhob sich Petrus mit, dem, mit den anderen elf Aposteln und rief die Menge zu, «Hört her, ihr Leute aus Judea und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht.» Herr Petrus erhebt seine Stimme, steht her und erklärt der ganze Menge von Leuten, was genau passiert ist. Was genau der Heilige Geist ist. Und er erklärt ihnen, dass sie umkehren, dass sie Buss tun sollen, dass sie ihre Sünden, ihre Zielverfällungen ablegen sollen. sie sollen taufen, damit sie vertauft werden mit dem Heiligen Geist. Das hat mega viel Mut gebraucht, weil auch er in diesem Moment wieder gesteinigt werden konnte. Aber er hat sich für etwas anderes entschieden. Plötzlich sehen wir da auch Petrus, wo nicht mehr von der Angst regiert ist, sondern von Jesus, sondern mit einer Mut, mit einer mit einer Furchtlosigkeit. Und genau nach, nach dem ist die erste Gemeinde entstanden. Er ist der Inergstandigkeit genau das, wo Jesus für ihn vorbereitet hat und gesagt hat, du wirst der Fels sein, den ich meine Kinder drauf baue. Meine Frage war dann, was ist genau mit Petrus passiert? Zwischen dieser Szene, in der Jesus noch gelebt hat, in er Angst hatte, in er nicht hat zu Jesus stehen konnte, in der er auch wieder in eine Gefahr gekommen ist, reinkam, aber plötzlich zu bereit war, Jesus seinen Namen gross zu machen. Was ist mit Petrus passiert und uns doch zusammen eintauchen in die Geschichte. Es ist ein paar Wochen nachdem Jesus und verstanden ist. Jünger, wie gesagt, sie wird zurück zu fischen. Petrus. Er hat sie in 7 Sachen gepackt und fischte ein paar Jungs mitgenommen. Und dann sehen sie am Morgen früh, sie haben noch nichts gefangen. Sie sehen so von Weitem in so einer Gestalt, Sie Mann. So etwas durchs Nebel. So bisschen, erkenne, sie erkennen sie nicht, wer, wer es ist. Und der Mann ruft zu ihnen, ja, hat ihr schon etwas gefischt? Und sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Und er fordert der Mann so auf, hey, rührt rühren nochmals das Netz aus, auf die andere Seite. Und sie fangen plötzlich ganz viel Fischen. Sie erkennen plötzlich, dass es Jesus ist. Jesus, vorhin auf, aufkommt mit diesen Fischen, wir wollen zusammen das Morgen nehmen. Jesus hat das Fühle vorbereitet. Wo die Apostel, die Jünger kommen. Sie nehmen zusammen zum Morgen, haben auch einem Kreis. Nach dem Morgen sitzt Jesus, wir also stellen wir es vor, neben Petrus, schaut ihm mit den Augen, mit seinen wunderschönen, liebenden, barmherzigen, gütigen Augen, und folgendes Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann: Weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Jesus fragt dreimal Petrus: Liebst du mich? Und ich glaube, das, was er gemacht hat, Jesus, ist nicht anders als irgendwie heilig. Seelsorge mit Petrus. Petrus durfte dreimal seine Aussage wieder rufen. Dreimal durfte er das ersetzen, wo er Jesus verleugnet hat, mit Jesus, die liebe. ich liebe dich. Ich möchte dir drei Gedanken mitgeben zu dieser Geschichte. Nämlich, was mir auffällt, ist, dass Jesus hat Petrus mit seinem ersten Namen angesprochen hat: Simon. Das zeigt mir auf, dass Jesus immer bereit ist, mit uns einen neuen Anfang machen. Er ist immer bereit, egal was du für Ängste, egal wie deine Situation ist, egal was du gemacht hast. Jesus sagt immer wieder: Lass uns einen neuen Anfang. Das Zweite ist. Was mir auffällt, ist die Demütigkeit von Petrus. Petrus war ein Mann, ein Jünger, der zuerst geredet hat, bevor er gedacht hat. Er war sehr dynamisch. Und als Jesus erzählt hat, dass er wie zu sterben ist, ist Petrus der, der gesagt hat: Hey, und ich gehe mit dir, durch da, durch und, und, und ich stimme mit dir an deiner Seite und so weiter. Und dann merkst du plötzlich eine Haltung vom von Petrus, der sagt, hey Jesus, du kennst mein Herz. Ich sehne mich so sehr, dich zu lieben. Aber ich weiss, dass ich abhängig bin von dir. Ich weiss, dass ich es nicht aus meiner eigenen Kraft machen kann. Sondern ich brauche dich, Jesus, dazu. Und das Dritte ist, dass Jesus sagt, heute meine Schafe, weide meine Lämmer. Er setzt uns sofort wieder ein. Und das ist der Name von Gott. Er hat nicht dem Petrus gesagt, hey, geh nochmal zwei, drei Jahre noch ein bisschen in die Lehre. Tu das noch ein aufschaffen, deine Angst. Dann kannst du danach, kann dich dann wieder einsetzen, sondern er hat nicht sofort wieder einsetzen, Jesus. Er hat gesagt, hey, und hier hast du wieder den Schlüssel, den ich dir gegeben habe schon vorher. Da hast du wieder deine Hand und ich will dich einsetzen. Und ich glaube, Jesus ist auch heute da und fragt dich: Liebst du mich? Liebst du mich? Kommst du zu mir mit deiner mit Angst? Oder, oder laufst du davon? Und ich glaube, Jesus wird unsere, unsere Angst in Liebe inne ertränken. Und ich werde dazu einen Vers lesen, nämlich der 1. Johannes 4, 16. Der zweite Teil, dort steht, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich glaube, das ist genau das, was Petrus gemacht hat, in dem Moment, in dem er wieder in der gleichen Situation ist wo er gesagt hat, ich lasse mich nicht mehr vor Angst treiben, bestimmen, sondern ich lasse mich genau vor Liebe von Jesus bestimmen, weil ich also in diesem Moment hier, an dem Ort, wo Jesus mich gefragt hat, liebst du mich, habe ich erlebt, dass Jesus für mich ist. Und ich werde dir noch den Vers 18 lesen, wo er kommt. Dort steht, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Ich kann mir vorstellen, Petrus hat auch eine Angst haben und Hey, nein, jetzt muss ich noch mit dem Jesus, wo ich drei Mal verlügt habe, muss ich jetzt noch zum Morgen essen. muss. ist unangenehm? Das ist. Oder können sie Er hat auch weglaufen. Aber Jesus hat gesagt: Look. Ich bin nicht ein Gott, der bestraft, ist, sondern ich bin ein Gott, der für dich ist. Ich bin ein Gott, der sagt: Hey, komm zu mir. Und lade dich von Liebe verändern. Lade dich von Liebe an erneuern. Und meine Frage heute an dich ist: Zu was rüfft dich Gott? Ist es dran? Rüfft dich Gott dazu, wird heute all eins zu gehen mit ihm? zu sagen, hey Jesus, ich lege die Angst ab. Was also immer das für eine Angst ist, dir alles herzugeben von meinem Leben. Jeder Bereich von meinem Leben. Vielleicht ist es daran, dass die Gott ruft, gehorsam zu sein. Du genau, vielleicht hat er auch zu etwas berufen wie Petrus. Und du hast die Angst, nicht hineinzustehen, diesen Schritt zu machen. Und du auch gehorsam sein gegenüber andere anderen Situationen, sei das dein Job, sei das Beziehungen, sei das familiär, was auch immer, wo du auch noch gefangen bist noch in dieser Angst. Oder rief dich Gott, um auch irgendwo loszulassen. Und loslassen ist oft auch mit Schmerz verbunden. Und vielleicht dich Gott und sagt: Hey, lass los! Hab keine Angst vor dem Schmerz, sobald wir kommen, sondern bis sicher, dass ich da bin, mit wieder liebe Und vielleicht ist es so eine andere Angst, wo du merkst, wo wo vielleicht ein Prozess braucht. Gell? Das ist vielleicht einfach Zack und es ist weg. Aber du merkst, hey, es ist dran, dass ich es so zu machen, Gebet zu so, wo du das angehen darfst angehen. Und du sagst, hey, heute ist der Tag, wo ich, wo ich dieser Angst nicht mehr mehr Raum in meinem Leben. Sondern, wo ich sehe, dass ich da für die Freiheit mit Jesus. Weil Jesus sagt, fürchte dich nicht. Sinngemäss hat es etwa 365 Mal in der Bibel. Ich habe es nicht geschaut, Aber ich vertraue jetzt Google. So vielmal Mal steht in der Bibel, hey, hab keine Angst. Tu dich nicht fürchten. Und Gott sagt das nicht in, in, im Sinn von, hey, jetzt so sch, reiss dich eins zusammen, tu so, jetzt nicht so blöd, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so schwierig. Sondern, wenn du nicht den zweiten Satz liest, der wo, wo kommt, ist oft sinngemäß auch, dass Gott da ist dass Gott für dich ist. Dass Gott will, dass du dich nicht fürchten musst, weil, weil er deine Situation kennt und da ist. Und ich möchte dir zum Schluss ein Vers vorlesen, den ich über dein Leben will, proklamieren möchte. Bist du bereit? Das ist ziemlich heftig. Ziemlich stark. Also Jesus sagt zu dir heute Abend, über deine Situation, über deine Angst. Joshua 1.9. Sei stark und mutig. Hab keine Angst und zweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, die Gott, die ganz persönliche Gott, wo eine Beziehung mit dir hat, wo da ist in deinem Leben, sieht, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist genial, oder? Hey, du bist ein Gott, der einfach da ist für dich. Der sagt, hey, bist stark, bist mutig. Gerade in der Angst, gerade wenn, wenn, wenn der Strudel anfängt, bist stark. Und komm zu mir, weil ich bin da für dich. Ich bin da und ich kenne die Situation. Ich bin durch alles durchgegangen. Ich habe alles überwunden, sogar den Tod. Und ich wünsche mir, dass wir zu Frauen und Männern werden können und uns entwickeln, nicht, die keine Angst mehr haben. Das ist etwas, das gehört zum Leben dazu. Aber ich glaube, ich wünsche mir, dass wir zu Mann und Frau werden können, die wissen, wie wir mit Angst umgehen. Woher wir mit dieser Angst gehen. Dass wir nicht einfach wegschauen, sondern dass wir frei werden. Dass wir frei Christen sind. Das ist, das ist eine Anziehung, wenn, wenn du frei bist. Weißt du, wie viele Leute gefangen sind von der Angst, von Zweifeln, von Sorgen? Hey, dort können wir ein Zeugnis als Christen sein. Weil wir Jesus haben. Glaubst du das? Gut. Ja, aber das ist, das ist krass. Wir können dort so vorausgehen und so können wir eine Hoffnung sein für die Welt, sein, dadurch, dass wir nicht einfach keine Angst haben, sondern wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir können sagen, hey, schau, die, die ist zwar da, die Angst, aber die bestimmt mich nicht. Sondern die Liebe von Jesus bestimmt mein Leben. Wir glauben nicht an die Realität, auch wenn sie da ist, sondern wir glauben an die Wahrheit die steht immer über der Realität. Weil der Name von Jesus vertreibt alles. Ich möchte noch ein paar Eindrücke weitergeben. Stimmt doch auf. Ich kann aufstehen. Da sind wir schon in dieser Worship-Haltung. Das, das ist super. Und hat ein paar weitergegeben, die das Prophetie-Team gelesen Und es ist eine Person da, für dich einfach zwei Wörter nämlich Vogel und Aufbruch. Es hat den Eindruck gehabt, dass mehrere Leute da sind, die, die wie so eine beschlagene Brille haben, die nicht klar sehen. Und Jesus wird dich heute reinmischen, will dich wieder klar machen, die Brille. Ein weiterer Eindruck ist, dass ein Mann da ist, der zu viel arbeitet und Gott sagt, hey, komm zur Ruhe. Ich bin auch so wie auf einer Bank, der sagt, komm zu mir. Komm zur Ruhe. Es ist eine Person da, die Herzklappenfehler hat und Gott möchte dich heute heilen. Der letzte Druck ist, dass eine Frau da ist und du hast das Gefühl, dein Leben ist vorbei. Aber jetzt wird heute mit dir neu starten. Genauso wie beim Petrus, den er beim Namen Simon nennt, ein Neuanfang, der mit dir heute einen Neuanfang machen. Und wenn du einen dieser Eindruck gemerkt hast, es ist ein warm. Und es ist dein Herz dran. Hey? Geh unbedingt hin ins Prophetie-Team. Hey? Es ist da beim Notausgang auf dieser Seite. Und wir haben auch noch Face-to-Face. -face. Komm hinter, lass dich beten. Vielleicht brauchst du die Ermutigung. Vielleicht willst du heute eine Angst ablegen, ans Kreuz bringen und sagst, hey, ich will nicht mehr mit dieser Angst rausgehen. rausgehen. Sondern morgen ist ein neuer Tag, wo die Angst nicht mehr mitnehmen. Hey, Dann mach das. Hab Mut. Bist stark und mach das. Und ich will zum Schluss auch für dich beten. Ja, Jesus, danke vielmals. Danke vielmals, dass du Gott bist, wo, wo die Liebe einfach über allem steht. wo, Der wo, wo uns immer wieder kann, wo uns immer wieder zum Staunen bringt. Weil, weil wir es mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren mit unserem Denken wir einfach nicht erfassen wie groß du bist und wie genial du bist, Gott. Und du um merkst, dass wir nicht gefangen sind von dieser Angst, dass wir nicht gefangen sind von unseren Emotionen, von, von dem Strudel, sondern dass wir frei sein dürfen, weil du selber, Jesus, ans Kreuz bist gegangen, für dass wir in dieser Freiheit leben Und wir wollen das heute in Anspruch nehmen. Wir wollen diesen Fest ist Joshua nicht, weil nicht in unserem Leben weil wir annehmen und sagen: Jesus, wir wollen mutig und stark sein. Wir wollen dieser Angst keinen Platz mehr in unserem Leben, sondern wir wollen immer wieder die Angst vor dir bringen und die ersetzen mit ihrer Liebe. Und Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du die einzige Person in dir liebst und danke, dass du mir hilfst, dass ich die Liebe erwidern kann dass ich dich lieben kann, dass ich erkennen darf erkennen, dass deine Liebe. Wie viel Kraft in deiner Liebe steckt, Jesus? Lass mich das immer wieder erkennen, dass, dass ich zurückkomme zu dir. Und dass ich nicht krampfhaft selber probieren dem Strudel entgegenzuhalten, sondern dass sie es mit dir Liebe machen macht, Jesus. Danke, Heilige Geist, dass du jetzt da bist, dass du uns, unseren Geist wirklich wach machst, dass wir der erkennen, was für Ängste wir da in unserem Leben in sind, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns durchführst jetzt. Durchfühst. Danke, Heilige Geist, dass du die Drehen durchgehst und Sachen aufzeigst, was sollen aufzeigt werden. Unser aber auch Freude schenkst, Freude an dir, an dieser Beziehung, die wir mit dir haben dürfen, dass wir freie Christen dürfen, freie Menschen mit dir sein. Dass wir in dieser Freude dürfen, dürfen leben dürfen. Und nicht fokussiert auf die Angst, sondern auf die Freiheit. Oh Jesus, ich beweise dich wirklich. Dein Namen soll groß gemacht werden in meinem Leben, in meinem Umfeld. Und ich werde das Zeugnis sein für, für deine Freiheit, Jesus. Ich will Magnet sein für, für so viele Menschen, dass sie an meinem Leben erkennen dürfen, was es bedeutet, mit dir ist, unterwegs zu sein, in der Freiheit zu sein. Amen.